0: Gudstjänsten har ju temat sexualitet, att försonas med livet som det blev. Alltså att kunna, kunna leva i det som är. Eh, I äktenskapet som kanske inte motsvarade förväntningarna. Om att inte kanske hitta någon att gifta sig med. Om att vara enkling eller enka. Om att inte kunna få några biologiska barn. Och någonting som vi sällan talar om. Att avstå från detta. Av helt fri vilja. Att avstå från äktenskap. Att avstå från barn. För himmelrikets skull. Och till sist. Hur ska man förhålla sig till sin könsidentitet mitt i allt detta? Hur ska man förhålla sig till sin sexuella identitet mitt i allt detta. Ett jätteämne med andra ord. jag vill lägga den här predikan i Guds händer. Jesus, du vet vad vi bär på in i den här gudstjänsten och jag ber om nåden att få höra dig tala mitt i allt detta. Tala till oss var och en och jag ber att du skulle hjälpa mig i den här predikan att vara koncentrerad och kunna säga det som är viktigt och tala ord från dig i Jesu namn. Amen. Vi ska hoppa rakt in i Matteus evangeliet och där diskuterar fariserna det här med äktenskap och skilsmässa. Det tyckte de om och bråk om, som vi gör ibland också. Eh, Matteus 19, fariserna vill ställa Jesus på prov och vi läser från vers 3. Några fariser kom fram till honom för att sätta honom på prov och frågade är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru av vilken anledning som helst? Han svarade, har ni inte läst att skaparen från början gjorde dem till man och kvinna? Och han fortsatte, därför ska en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru och det två ska bli ett. Det är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt. De frågade, varför har i så fall Mose bestämt att mannen ska skriva ett skilsmässobrev för att skilja sig? Han svarade Därför att ni är så förstockade tillät Mose er att skiljas från era hustrur. Men från början var det inte så. Jag säger er att den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än otukt och gifter om sig, han är en äktenskapsbrytare. Lärjungarna sa om mannens ställning till hustrun är sådan är det bäst att inte gifta sig. Han svarade, alla kan inte tillägna sig detta utan bara de som har fått en gåvan. Det finns sådana som är utan kön från födseln och sådana som av människor har berövat sitt kön. Och sådana som själva har gjort sig könlösa för himmelrikets skull. Den som kan må tillägna sig detta. Här säger Jesus att egentligen är äktenskapet en förening som inte kan brytas. Det går inte. Men eh, den gammaltestamentliga lagen, alltså Mose har ändå gett ett kryphål. Och vad det är för kryphål, vilka av vilken anledning man kan skilja sig eller inte, vi bara lämnar det. Det är ett jätteämne i sig. Utan, låt oss istället koncentrera oss på de sista verserna. När Jesus säger att eller när lärjungarna frågar om det är så, om det här med äktenskap ser ut så här om det är en förening som faktiskt inte går att bryta men då är det ju faktiskt bäst att inte gifta sig, säger ju lärjungarna. Och så svarar Jesus väldigt kryptiskt, måste man ju ändå säga. Han eh. säger att alla, alla, det som jag säger nu kan inte alla tillägna sig. Och så säger han att det finns någon som är könlös av födseln de som har blivit könlösa genom människor och de som har gjort sig själva könlösa för himmelrikets skull. Och jag gillar inte riktigt ordet könlös eller att man har berövat sitt kön. I grundtexten står det ändå och Det är inte riktigt enkelt att förstå vad det är Jesus menar. Alltså en nuck i de omgivande kulturerna, inte inom judendomen, var ju någon som hade kastrerats i tidig ålder. Och som sedan, och det gjorde man för att man skulle kunna vara fri från de här familjebildningarna i ett slags prästembete eller någon form av maktposition för att man skulle kunna vara helt lojal med... med med, med, med religiösa systemet Eller med, med makten men, men det praktiserar man ju inte Inom judendomen Inom judendomen så, så, så var äktenskapet Det var Guds väg eh, Till skillnad från till exempel Andra religioner som hinduism Och buddhism När man, när man säger att celibatet Det är liksom den religiösa vägen Det är Guds väg Men inom judendomen var äktenskapet Det var det högsta Och en nucker. Var inte tillåtna att beträda tempelplatsen. De var orena, ansåg man. Så därför är det anmärkningsvärt att Jesus faktiskt talar om enucker på det här sättet som någonting som är, liksom, som man kan göra för himmelrikets skull. Det, det, det är anmärkningsvärt. Och Frågan är, liksom, menar han liksom bara bokstavliga enucker, eller vad menar han? Och Jag tror, och många med mig, att. Det handlar mest om, eller det handlar, man måste nog förstå det ordet ur bredare perspektiv. och Jag tycker bättre om levande Bibens översättning. Så här står det i slutet av det ordet. Levande bibeln är en parafras som jag vet att många av er läser som är lite lättare att läsa. Det står så här. En del föds utan möjligheter att gifta sig. En del har berövats den möjligheten av människor och andra avstår från att gifta sig för himmelrikets skull. Den som förstår detta, han rättar sig efter det. Och jag tycker den här översättningen är mycket bättre än ordet könlös. För, för de som har tänkt mycket kring det här med celibat Säger att man måste bejaka sin könsidentitet. Man måste bejaka sin sexuella identitet. Att jag är en sexuell varelse för att kunna leva i celibat. Alltså man, om man lever i celibata är man inte könlös. Nu tror jag att Bibel 2000 menar så här: att det, Man, 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 man äh, tänker på detta att en nuk bokstavligen blir av med sitt kön. Alltså att man, alltså könstympning, att det är det man liksom syftar på. Men vi, vi missförstår det här lätt, så därför tycker jag det är bättre att skriva så här. Äh, det handlar inte om att bli könlös, utan det handlar om att inte leva i ett äktenskap och jag ska återkomma till detta med att bejaka sin sexualitet sin köns identitet sedan vi måste bara titta på de här tre olika anledningarna varför, varför man inte gift för det första så säger Jesus att, att det finns de som på grund av födseln saknar möjlighet att gifta sig alltså det kan finnas biologiska orsaker till att man inte kan ingå i en sån relation som skapelseberättelsen berättar om. Alltså en relation mellan en man och en kvinna. Ett heterosexuellt äktenskap. Och jag tror att vi kristna ibland blundar för det. Jag det som Marika och Stefan nämnde att vi, vi har den här: så här ska allting vara. Och alla människor ska passa in i den mallen det finns ju de som menar att om man till exempel är, det finns de kristna som menar att om man är homosexuell till exempel så om man bara ber tillräckligt mycket så blir man heterosexuell. Och det tror jag är naivt. Det är naivt. Det finns människor som som får en annan sorts könsidentitet och därmed inte kan ingå i ett heterosexuellt äktenskap. Så är det. Jesus liksom bara ja. Så är det. För andra, det finns de som berövats möjligheten att gifta sig av andra människor. Och på Jesu tid, då, då funkade ju det här med äktenskap så annorlunda. Då var det ju arrangerade äktenskap och då kunde ju människor liksom sätta fingrarna i hjulet på ett sätt. Idag funkar det ju annorlunda. Och idag skulle vi säga att amen, man hittar ingen att gifta sig med. Det, det liksom klickar inte. Omständigheterna blir så att. Amen, det blev inte den vägen och för det tredje, det finns de som för himmelrikets skull avstår från att gifta sig och Paulus verkar vara en sån, antingen man tvistar om det där om han, om han eh, från början att han, var, att han var ogift hade valt celibatet som väg eller om han var enka, enkling heter det, eh, och sen avstått från gift om sig men han talar om detta i första Korinthus 7 om att att han själv lever i celibat och han tycker att det är en god väg och önskar att fler valde den vägen äh. eftersom då, man då odelat kan, kan ge sig åt Jesus och så älska hela världen och det är det celibatet handlar om, man man avstår från att älska en man för att kunna älska hela världen. Eller man avstår från att älska en enda kvinna, en enda familj för att kunna ge sig åt världen på ett fullt sätt. Och det är någonting som vi inom den protestantiska kristenheten typ aldrig pratar om, mer än i skämtsamma termer. Ehm. Ibland undrar jag... alltså. Och Stefan Stenfält var inne på det här. Så är kärnfamiljen en avgud? i den protestantiska delen av kristenheten? Jag tror att det kanske kan vara så. Men inte lika mycket som tvåsamheten är en avgud. I vår del av kristenheten. Både egentligen i kyrkan och i världen. Vissa inom frikyrkan tror att, att skilsmässorna ökar liksom i västvärlden. För att vi... vi för att äktenskapet inte är viktigt längre Och det, det, tror, det tror jag och många med mig är felaktigt Snarare har det blivit för viktigt Alltså vi har så höga förväntningar på detta äktenskap På denna kärleksrelation Så att det, liksom, det funkar inte Vi är på jakt efter den perfekta kärleksrelationen Och därför bryter vi upp efter relation efter relation Vi har skeva förväntningar på äktenskapet Ja. Vi tror att, att Denna kärleks, kärleksrelation Ska tillfredsställa allt helans behov av lycka Av mening, kärlek och frid Och det, det är ett behov Som endast Gud Kan fylla En man kan inte älska mig Så mycket som jag behöver bli älskad Det kan vara Gud Och det glömmer vi bort ibland När vi pratar om detta med kärlek Och till er föräldrar en parentes. Du kan aldrig älska ditt barn så mycket som ditt barn behöver bli älskat. Det är bara Gud som kan göra det. Och det är en befrielse att släppa det. Att den törst som jag har efter kärlek. Det är Gud som kan tillfredsställa den. Det är Gud. Och ibland blir då tvåsamheten en avgud. Alltså något annat än Gud som ska fylla det behovet. Till dig som, som tycker att äktenskapet inte levde upp till dina förväntningar Sortera bland de förväntningarna Sortera bland de förväntningarna Och, och fundera på vad är det du måste släppa Och vilka förväntningar välsignar Gud och, och vad härstammar från alla dessa romantiska filmer som vi bara översvämmas av Sortera i dina förväntningar Samtala med någon, fundera på vad är Jesu väg det finns en, en tidskrift. Eh, som heter Nord som missionsskola ger ut. Det är en slags, gör, en slags, eh, en, det är en tidskrift som skriver gör samhällsanalyser ut kristet perspektiv. Och varje nummer har ett tema. Och varje nummer har också en konstutställning. Det är festlig tidning på det sättet. Och 2008 så går man ut ett nummer som heter Den heliga familjen. Eh, om äktenskap, celibat och vardagsgemenskap. Det här numret blev jättedebatterat på nätet när den kom ut. och Därför lår man ut hela numret på, på, som pdf-fil. Annars finns den inte på nätet. Men just detta nummer kan man söka. Om man söker på Nord, N-O-D, och så den heliga familjen så får man upp den pdf-filen. Jag lägger upp en länk till det numret sen på vår blogg och det blev debatterat för att här ville man ifrågasätta den här kärnfamiljen som vi hela tiden hyllar inom frikyrkan och det några trodde då att alternativet till kärnfamiljen skulle vara samboskap till exempel och det blev massa rabaldre och det var inte vad man ville göra utan man ville lyfta fram det som också Jesus talar om alltså celibatet församlingen som, som andra livsformer Jämte det här med kärnfamiljen. Och inför det här numret så blev, jag, blev jag tillfrågad att skriva en artikel om just celibatet. Och just då i arbetet med den här artikeln så funderade jag på om jag var kallad till att leva i celibat. Om det var min livskallelse och arbetet med den artikeln hjälpte mig att faktiskt komma fram till att jag inte hade en sån kallelse i alla fall inte och det var av anledningen att jag inte vid den tidpunkten aldrig hade varit förälskad och nu är jag lite personlig en stund jag hade aldrig varit förälskad och därmed visste jag att jag vid den tidpunkten faktiskt inte hade en kallelse att leva i celibat vi inom frikyrkan har tänkt tvärtom i det. därför vill jag säga det Ja, i, i den litteratur jag läste om celibatet så förstod jag just detta som jag sa förut. Man måste vara i kontakt med sin sexualitet för att kunna avstå från att ha sex. Och nu kommer vi till detta med könsidentitet. Vi är skapade till att ha sex- vi är skapade till att leva i en relation. Vi är skapade till att bli föräldrar. Det är en del av vår identitet. Och allt detta är någonting gott. De drifterna i oss. Längtan efter att få barn. Längtan efter att få leva i en relation. Längtan efter att ha sex. Det som hände under kyrkohistoriens gång var ju att att man inom kyrkan lyfte fram celibat som den finaste vägen och sex blev någonting fult. Och allt det där revoluterade ju reformationen mot. Och hamnade i andra diket när äktenskapet blev det enda och celibatet ingenting. Och jag tror att om man, ska, om man som kyrka ska vara hel så måste man betona båda delarna. Äktenskapet och celibatet. Um. Men på båda, vägar, på båda de här vägarna så måste man bejaka sin sexualitet. Att se det här, den här längtan i mig, det här begäret i mig. Och det där är vi också. Vi talar sällan om det i frikyrkan och vi övar sällan om det. Detta med att, att träna i att avstå från saker som är goda. Fastan till exempel Alltså att fasta från mat Mat är någonting gott Gud har skapat mat Det är fantastiskt, det är en del av, av livets rikedom Och den går från Gud Men jag avstår Finns med min hunger Med mitt begär Och jag avstår För en tid Och de inom kyrkan som har övat sig i detta menar att, att det här är också ett sätt att, 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 att träna sig i detta för att också kunna leva i kyskhet. Att faktiskt öva sig och fasta. Just detta att, att kunna säga att det här begäret är någonting gott, men jag avstår. Det här är en del av mig, men jag avstår. Där finns det massa litteratur att läsa om Om man vill det, men vi hinner inte ta i det ähm, Åter till min egen personliga historia alltså, Det jag kom fram till att ja, men jag, jag vill gifta mig Jag vill gifta mig Och jag tror att det är Guds väg Att jag faktiskt ska gifta mig Men jag vet ju inte om jag kommer hitta någon Så är det ju ja, men det, det, Så är ju verkligheten Det får jag liksom lägga i Guds händer och i min familj har vi ett jättebra uttryck som jag vill liksom dela med nu. Och det, 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 här, det, är en, det blir som det blir. Det låter inte så för men det ligger så mycket sanning i det. Det blir som det blir. Och bakgrunden till det uttrycket i min familj är att min pappa är sjöman. Och också att min mamma är sjuk. Men vet tar båda de historierna. Min pappa är sjöman. Han är på en tankbåt. Och han är ute fyra veckor och sen hemma fyra veckor. Men man vet aldrig hur de här fyra veckorna börjar eller slutar. För de här båtarna har inga fasta laster. Utan man, det är lite oregelbundna turer. Och vädret kan sinka en dagar. Man får ingen lots. Man kan inte komma in i hamn. Den här oljelasten kommer inte till hamn. Och man kan inte lasta eller lossa. Och den liksom fluktuerar väldigt mycket. Och det har vi liksom lärt oss att leva med det som familj Att nej, men vi vet inte om pappa är hemma på tisdag Det blir som det blir alltså man, får, man får leva med det, det blir som det blir Det går, kan inte riktigt planera Och vi vet inte när han kommer hem Det blir som det blir Och sen lätt att upp med en mamma som har MS En neurologisk sjukdom Och det kommer och går det där och man vet aldrig vad hon orkar och vad hon inte orkar och då har vi sagt så här i vår familj, det blir som det blir. Jag vet inte om pappa är hemma och vet inte om mamma är frisk. Alltså, det blir som det blir och det är en god attityd till livet. Det blir som det blir. Lägga det i Guds händer. Och jag tror att man måste tänka så när man tänker kring äktenskap och barn. Det blir som det blir. Men i mitt i allt detta bejakar det som är min längtan. Jag vill gifta mig eller jag vill ha barn och finnas med den sorgen som Erika och Stefan fanns. Att den, Det finns där och samtidigt kunna glädja sig åt det som är. Att finnas där med den här sorgen, så här blev det inte. Jag hade de här förväntningarna, så skulle livet bli. Men det blev så här och så kunna se möjligheterna i det. Låt oss läsa från Lukas evangeliet. Och det är när Jesus har mött den, den rike mannen som inte vill gå och sälja allt han äger. Och så går han iväg och så säger Petrus så här till Jesus, Lukas 18, vers 8 Vi har ju lämnat allt vi ägde och följt dig. Då sa Jesus till dem, sannoligen var och en som för Guds rikes skull har lämnat hus eller hustru eller bröder eller föräldrar eller barn ska få mångdubbelt igen redan här i tiden och sedan evigt liv i den kommande världen. alltså För den som avstår så finns det en belöning. Det står faktiskt så. För den som avstår finns den belöning. Och det är inte ens i himlen utan det är här och nu. Alltså mångdubbelt igen redan här i tiden. Det finns de som av fri vilja säger Nej, jag väljer Kristus. Han är... Jag vill ge allt till honom. Och därför avstår jag från äktenskapet. Och så finns det de som av livets omständigheter avstår från äktenskap. Eller avstår från barn eller vad det kan vara. Och det får man lägga i Guds och säga. Gör det bästa Gud av det här. Gör det bästa av den här situationen. Och då gör han det. Och Det handlar inte bara om de som, som inte... Finna någon att gifta sig med. Utan det är ju alla dessa som blir enkla eller enkling tidigt i livet eller sent i livet. Alltså ensamheten kommer någon gång för väldigt många. Att kunna avstå och kunna se Guds väg i det. Kunna försonas med det som blev. Följa Kristus i det som blev. Och kunna glädja sig åt allt det, gott, det goda som Gud ger mig. I det som sker. Även om vi i frikyrkan har avgudat tvåsamheten så har vi ibland skämsamt talat om detta om celebatet som en nådegåva. Vet du, är det märkliga nådegåvstestet har ni gjort där. Så någon som säger att lite att men den gåvan har i alla fall inte jag. Alltså, visserligen Paulus talade om det som en gåva. Att leva i celebat. Men när vi har pratat om det så har vi trott att den som har den gåvan att, att, man, att den är asexuell alltså att man inte har den attraktionen och därför det är det som gåvan innebär att jag inte känner någon sexuell attraktion därför väljer jag den här vägen. Så är det inte. Så är det inte utan snarare tvärtom man står där med sin sexualitet jag är en sån här människa och nu väljer jag den här vägen och nu blev det så här. Att vara i kontakt med din längtan. Och Nu börjar vi gå ner mot landning. Till dig som sörjer över det som blev. Alla de där temat för den här gudstjänsten var ju att försonas med det som blev. Du som sörjer hur ditt liv blev. Sörj! Och tänk inte för mycket på det här. Vad är Guds mening det här? Och vad ville Gud med det här? Och det som den här sången handlar om innan den här priken. Att det finns så mycket sorg. Det finns så mycket frågor som vi inte får. Vi vet inte svaret på det. Det behöver finnas en mening med varenda liten grej som sker. Vi lever i en oerhört kaotisk och komplex värld. Och i den kaotiska och komplexa världen så får vi följa Jesus- så får vi följa Jesus. Det finns en nyckel i detta med korset. Vi följer Jesus. Och Jesus säger att vi ska ta, ta vårt kors och följa honom. Korset, mina vänner, var, det var inte Gud som korsfäste Jesus. Det var inte fadern som korsfäste sonen. Fadern hade sänt Jesus in i världen, men det var vi, syndare, som korsfäste Jesus. Och genom att Jesus gav sitt, la sitt liv i faderns händer, med allt det som skedde av all den här röran, så blev det till, Guds, till välsignelse för andra människor. Visst, det finns en mening med korset, men det är det bara för att han... För att Jesus la korset i guds händer. Hade Jesus inte gjort det så hade det inte funnits någon mening. För det är något ont. Korset är något ont. Och tänk så kring ditt eget liv. Sök inte efter mening i allting, men låt det få en mening. Alltså lägg det i guds händer, som också Marika och Stefan var inne på. Att nu är det så här, nu gör vi det bästa av det här. Alltså att lägga det i Guds händer och låta det bli till välsignelse. Absolut nu till sist och det sista jag säger. Marika och Stefan var inne på detta. Vad passar jag in i det här? Vem är jag i det här? Det som är gemensamt för oss här inne- det är att vi följer Jesus. Det är vår identitet. Det är vår identitet. Det är det viktigaste. Det finns att tala kring det med barnlöshet. Men rörade ämnet är ju att vi gamla testamentet- är full av berättelser om kvinnor som är barnlösa- och som till sist får ett barn. Efter en lång väntan. Och då måste vi komma ihåg att alla de där berättelserna om kvinnor som får till sist ett barn handlar om guds hur Guds folk växer. I gamla testamentet så växer Guds folk genom <gör> biologiska barn. Alltså Guds... För, 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 eh, hur ska vi uttrycka det? Eh, Guds folks framtid ligger liksom i Saras händer, om hon kan få barn eller inte. Och där gryp, griper Gud in. Och det som är unikt för kyrkan då, jämfört med Gamla testamentet det är att vi som folk växer inte genom att vi får barn, utan genom att vi vittnar och hjälper människor att lära känna Jesus. Det är så det här folket växer. Och det är därför Gud, eller Jesus liksom öppnar upp den här vägen för celibat. Nu är, är det någonting annat. Och jag tror att vi som kyrka måste komma ihåg det och öppna famnen för alla olika sorters människor. Inte bara denna kärnfamilj, utan olika sorters människor som följer Jesus- det är vår identitet. Och det är i den här relationen till Jesus mitt begär efter kärlek kan tillfredsställas. I den relationen, det är vårt evangelium att vi har en Gud som älskar oss. Och att det är där vi får frid med vårt liv. Inte i den här familjen, inte ihop med den här partnern. Det är hos Jesus den friden finns. Det betyder inte att man ska förneka sin längtan efter att träffa någon eller att få barn. Men det finns en frid i relationen till Jesus. Där stannar jag. Det är ett jätteämne. Ett jätteämne. Och det finns så mycket att läsa. Läs gärna det här numret. Fråga mig om du vill ha boktips. Där och låt oss fortsätta samtalet hur vi kan bli en församling där alla får plats hur vi kan få bli en församling där alla får plats nu ska vi ha en liten bönestund vi ska sjunga lovsång och då har vi de här vanliga bönestationerna att man kan tända ett ljus vid ljusbärarna. man kan falla på knä inför Jesus man kan komma till förebedjare som ber för en och jag gör ingen specifik inbjudan utan var och en kommer med sitt böneämne Det som du har på hjärtat Och som du vill komma till Jesus med Det kan vara vad som helst Kom med ditt bönämne till Jesus Kom med din längtan Kom med din sorg Och du som inte riktigt kan sätta ord På din bön Du, du vill bli bädd för Du vill gå till förebön Men du vet inte vad du ska säga Det är helt okej okay Och bara gå fram och säga Be för mig Bara be för mig välsigna mig, välsigna mitt liv så gör de det och så välsignar Gud dig så låt oss vara i bön med det som är vårt liv och låt oss ta steg mot Jesus på den vandringen vi ber Jesus, du ser vår längtan efter att få bli en församling där alla får plats Med olika bakgrunder, familjesituation och olika sexuell läggning. Där alla får rum. Och där alla får hjälp att kunna följa Jesus ännu mera. Och du ser vår hunger efter kärlek. Vår hunger efter frid och harmoni och det livet som vi drömmer om. Jesus kom och möt vår längtan på det sätt som du kan göra. Var med den som sörjer att kunna sörja och samtidigt glädja sig att det är som är. Hjälp den som brottas med sin framtid om hur det kommer bli. Hjälp den att lägga, lägga sitt liv i Guds händer. Och låta det bli som det blir. Här är vi i bön här, inför dig. Tala till oss, dra i oss och välsigna oss.